0: Radio Trescenza.
1: Benvenute, benvenuti a Radio Trescenza da Luca Tancredi. Barone, oggi, oggi ci occupiamo di emergenza climatica, una tematica... Uh, chiave che abbiamo coniugato in molte diverse maniere in questi giorni qui. Eh, a Radio Trescenza abbiamo parlato di alimentazione e agricoltura proprio ieri, di consumi di carne la settimana scorsa, di disastri ambientali come quelli vissuti in Germania pochi giorni fa, di come l'economia, l'ecologia, lo sviluppo sostenibile si intrecciano fra di loro per aiutarci pedagogicamente, come ci diceva Nicoletta Dentico qualche giorno fa, a guardare a un futuro più capace, più attrezzato per superare le contraddizioni del nostro modello economico e di sviluppo attuale. Ecco, oggi parleremo di come le città, quindi amministrazioni più vicine ai cittadini, stanno giocando già un ruolo importante per catalizzare le iniziative che non sono solo utili e benefiche per i cittadini e le cittadine, ma anche indispensabili. Se vogliamo prendere sul serio il cambiamento climatico e lo faremo, lo faremo con un ospite davvero speciale che tra poco scopriremo, 335 56 34296. per mettervi in contatto come sempre con noi via WhatsApp o SMS e come sempre anche via Twitter o Facebook. Buongiorno Sindaca Adacolau. Buongiorno. Grazie, grazie per averci fatto l'onore di essere qui con noi. Oggi l'abbiamo invitata eh, innanzitutto per farle i complimenti. È stata eletta vicepresidente europea della commissione direttiva di C40, una rete di un centinaio di città nel mondo che si occupa, si occupa esattamente di cosa, Sindaca.
0: Beh, prima di tutto anche grazie a voi per, per l'invito e dire anche che questa leadership, questa vicepresidenza del comitato esecutivo di questa rete Barcellona lo condivide con Milano, una città sorella italiana con il sindaco Vieta Sala che abbiamo un rapporto molto stretto e condividiamo proprio questo impegno nella lotta contro l'emergenza climatica e per la trasformazione urgente delle nostre città. E l'obiettivo di questa rete internazionale che è la più importante delle città impegnate nella lotta contro l'emergenza climatica credo sia un doppio obiettivo no? da una parte è condividere tra le città in questa rete le pratiche in che stiamo impulsando, le iniziative le innovazioni di cui abbiamo bisogno per trasformare velocemente le nostre città, ridurre la polluzione, quindi fare una, una città dove dove proteggere la salute dei nostri cittadini ma anche l'opportunità di fare una città più bella dove vivere una città eh, con meno rumore, con meno poluzione, più verde e quindi una città per la vita quindi non è soltanto una cosa negativa di lotta contro l'inquinamento, la poluzione, le le emissioni ma anche l'opportunità di fare delle città migliori per, per la vita e anche se l'obiettivo secondo me di questa rete è di fare incidenza, di fare lobby perché siamo in un momento proprio critico, lo stiamo vedendo, lo, lo stavi dicendo anche prima no? quando si parla adesso dei disastri ambientali in Germania, nel Canada, ma anche nelle nostre città dove ci sono queste onde di calore sempre più forti e quindi il cambiamento climatico, l'emergenza non è una cosa del futuro, è proprio del presente, quindi È urgente agire e secondo me questa rete di città deve anche fare lobby sugli stati che sono quelli che hanno più potere e più responsabilità anche per cambiare le regole dell'economia e ridurre le emissioni in un modo veloce.
1: Ecco, infatti eh, uno degli obiettivi appunto di, eh, del, di, di queste eh, circa 100 città è quella di essere carbon neutral, cioè eh, eh, di non produrre più eh, diciamo, inquinamento nel, 2000, nel 2050. Ecco, lei accennava al fatto che è importante fare lobbying, perché? appunto è importante che queste 100 città si coordinino fra di loro. Qual è il valore aggiunto che, portano, eh, che porta la coordinazione di queste città rispetto diciamo, alle iniziative che i governi stanno prendendo o dovrebbero star prendendo?
0: Sì, cioè noi sappiamo che oggi le città sono parte del problema, no? perché le città sono un, uno degli agenti più responsabili delle missioni nel mondo, quindi noi dobbiamo agire in modo urgente e anche se le città abbiamo poche competenze legali, no? perché, perché le, le competenze più importanti sono degli stati, però possiamo fare tante cose, no? ridurre per esempio il traffico eh, che inquina tantissimo le nostre città, noi per esempio a Barcellona abbiamo progettato che nel 2024 vogliamo ridurre un 25% delle macchine più, più, più inquinanti, no? è un obiettivo molto concreto anche promuovere la bicicletta promuovere il trasporto con energia 100% verde e abbiamo anche per esempio un'innovazione a Barcellona che è una, un'azienda pubblica eh, del comune di energia pulita no? che ci permette eh, che la luce della, della città no? viene, viene con questa azienda pubblica e sol, soltanto 100% verde quindi abbiamo tante iniziative in questo senso
1: mi scusi se la interrompo no, proprio rispetto a queste, a queste iniziative ce ne sono alcune molto interessanti anche che eh, sono, andate, eh, sono state raccontate dai, dai media internazionali per chi al contrario di me non ha la fortuna di vivere a Barcellona, ci racconti per esempio cosa sono queste super IAS, queste eh, super eh, diciamo isolati? Che avete, che, che avete diciamo ideato e che chi vive a Barcellona può, può vedere
0: Beh, l'idea della superiglia è un modello di trasformazione di tutta la città no? iniziando per alcuni quartieri però che vuole trasformare l'intera città e che vuol dire mh, ridurre la presenza del, delle macchine perché adesso le, le macchine sono al centro del modello di, urbano di città e questo non ha nessun senso, un dato per esempio no? le macchine eh, a Barcellona in questo momento rappresentano il 20% degli spostamenti invece, invece occupano il 60% dello spazio pubblico no? quindi non è soltanto un problema di poluzione ma è anche un problema di, di, di spazio, di giustizia e di modello certo. di città noi vogliamo mettere le persone al centro e la vita in comune al centro e quindi si tratta non solo di le, togliere le macchine ma di guadagnare, guadagnare uno spazio pubblico di qualità, con più verde, con meno rumore, che sia uno spazio sicuro per i bambini, per esempio, no? Vogliamo anche fare questa città dei bambini, di quel Tonucci, no? È uno dei, degli, degli intellettuali che lo ha proposto tante volte, che proprio se facciamo una, una città che sia uno spazio sicuro mh, per i bambini per giocare per strada sarà una città eh, sicura e, e buona per tutti, no? Quindi questa è l'idea della superiglia, dei superblocks, che vuol dire guadagnare lo spazio pubblico di qualità per giocare, per vivere, per fare vita in comune e con questo guadagna tutta la città.
1: Certo, e togliere il protagonismo alle, alle automobili. La città di Barcellona ha anche elaborato un, un piano sul clima no? che, che è stato anche sì. eh, premiato e lodato. Ecco, non so se ci vuole raccontare un po' qualcuna delle iniziative eh, previste da questo, da questo piano
0: questo piano ha a che fare con queste cose di cui stiamo parlando è una trasformazione del modello urbano quindi dello spazio pubblico ma anche del modello di mobilità promuovere tutti i modi di mobilità che siano più sostenibili e quindi il trasporto pubblico la bicicletta eh, ma anche lo spazio per camminare no? perché per fortuna Barcellona è una città è molto compatta dove si può camminare bene no? e anche lavorare sull'energia, sul ridurre anche eh, i rifiuti no? che è un, un argomento centrale ne, nelle città quindi sono tanti argomenti però mi sembra anche importante, soprattutto in questa idea di lobby internazionale che le città che siamo l'amministrazione più vicina ai cittadini e che stiamo chiedendo negli ultimi anni tantissimi sforzi no? e tanto impegno ai cittadini di, di cambiare i modi di vita di, di essere più responsabili nel consumo, di ridurre l'uso della macchina ridurre, l'uso, eh, ridurre i rifiuti eh, mangiare, cercare di comprare no, il cibo più, più ecologico e di produzione
1: di prossimità.
0: Di, di prossimità quindi chiediamo tantissimo sforzo e impegno ai cittadini però dobbiamo ricordare che il 70% delle emissioni oggi la fanno 100 eh, grandi aziende mondiali e sono queste che devono fare più sforzi di quello che stiamo facendo adesso. Per no? questo dicevo anche che le città dobbiamo, fare questo, questo, dobbiamo essere anche la voce dei cittadini per eh, chiedere agli stati di mettere ordine nel mondo e, e, e obbligare a queste aziende a ridurre le emissioni perché sono le responsabili del 70% delle emissioni.
1: Ecco, eh, per chiudere, perché sappiamo che poi eh, le deve andare, ecco, lei diceva appunto uh, uh, di queste 100 aziende, ma uh, naturalmente è vero che uh, la metà della popolazione uh, mondiale vive nelle città e, e anche Barcellona purtroppo, così come molte altre città uh, della rete C40, continua a essere una città dove la qualità dell'aria ancora non è molto buona, dove il rumore è troppo, dove a fare le protagoniste, come diceva uh, lei, ci sono le automobili, anche se uh, con questo sforzo di il protagonismo. Ecco, possiamo essere ottimisti, Ci lasci con una nota uh, positiva, uh, Sindaca Colau?
0: Assolut- assolutamente sì. <ride> cioè il momento <ride> è critico il momento è molto complesso. Poi siamo in questa pandemia, però proprio questa pandemia anche ci ha permesso di essere più, ancora più consapevoli del momento critico che attraversa la, l'umanità e anche dell'opportunità che abbiamo per, per fare i cambiamenti che possano migliorare la nostra vita no? quindi secondo me non dobbiamo raccontare solo in un modo negativo che dobbiamo fare delle rinunce, che dobbiamo ridurre la, la, l'uso della macchina ma anche l'opportunità di cambiare un modo di vita, eh, di qualità di vita no? di, di, di guadagnare una città anche più slow, con un ritmo un po' più lento, con meno rumore dove i bambini possono giocare per strada, che per me è una delle immagini no? che, che deve, essere, certo. deve accompagnare sempre il nostro modello di città. E quindi sì, è difficile, però è l'opportunità anche di fare questi cambiamenti che, che sì richiedono coraggio, ma anche proprio l'opportunità mh, che non possiamo perdere di migliorare le nostre vite in un modo molto concreto e queste le nostre mani. E secondo me questo sì, ci può dare motivi per l'ottimismo.
1: Insomma, il momento, il momento è ora, dice la sindaca Colau. Grazie ad Colau per essere stata con noi e buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi e buona giornata anche a voi.
1: 335 56 296 per continuare a mandare messaggi. Continuiamo a parlare di come le città possono aiutarci a combattere il cambiamento climatico. Buongiorno anche a Valeria Barbi, buongiorno.
2: Buongiorno a tutte e a tutti, buongiorno.
1: Esperta di cambiamenti climatici, ambasciatrice del Patto Europeo per il Clima. Lei ha ascoltato, immagino, l'intervista, quello che ci ha raccontato la sindaca di Barcellona, Ada Colau. Ecco, nella rete di queste città in Italia ci sono anche Milano, come ci diceva la sindaca Colau, ma anche Roma, Venezia. Ecco, innanzitutto, come eh, sono messe queste città? Che sforzi stanno facendo qui in Italia per andare un po' nella direzione che ci raccontava la sindaca Colau?
2: Ma allora diciamo innanzitutto che eh, in Italia contrariamente a quello che siamo abituati spesso a pensare perché diciamo che un po' culturalmente tendiamo a sminuire forse a pensare che facciamo sempre troppo poco in realtà le nostre città stanno lavorando, lavorando molto bene, stiamo moltissime amministrazioni stanno cercando di eh, lavorare per uh, limitare l'uso di suolo ad esempio che è una delle, delle azioni che dobbiamo assolutamente e avviare per mitigare quelli che saranno gli impatti devastanti del cambiamento climatico. Si sta lavorando moltissimo anche eh, a livello di uso della vegetazione eh, in città come Lecce o Milano ad esempio che si stanno proprio attivando per progetti di forestazione urbana che peraltro sappiamo ha ha dei benefici incredibili, sia perché eh, riduce il carico dell'acqua sul sistema fognario, riesce a mitigare le temperature locali, quindi direi innanzitutto queste due due tipologie di azioni. Poi eh, stiamo lavorando moltissimo, la gran parte delle amministrazioni comunali, proprio per cercare di ottimizzare lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili, per uh, migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, e un'attenzione particolare, questo ci tengo a dirlo, al uh, miglioramento di quella che è eh, la mobilità urbana.
1: Ecco, ci spieghi meglio uh, che tipo di iniziative si possono prendere per migliorare la mobilità urbana. Poco fa Colau ci spiegava che a Barcellona, e eh, io lo posso diciamo, testimoniare in prima persona, sì. si è fatto un grande sforzo per rafforzare per esempio eh, gli spostamenti in bicicletta o il trasporto pubblico. Ecco Che tipo di iniziative si possono prendere concretamente oggi nelle città italiane per fare sì. eh, questo tipo di miglioramento che, eh, che lei ha eh, spiegato?
2: Allora, una cosa molto interessante, eh, ci tengo a sottolinearlo, è che moltissime città, eh, come l'esempio è il caso tra tanti Bologna, ehm, hanno attivato dei percorsi di partecipazione dei cittadini per, eh, anche per progettare quelli che sono, quelle che sono poi eh, le le progettualità, scusate il gioco di parole, eh, di eh, mobilità per favorire la mobilità sostenibile. Innanzitutto un, un aumento delle, delle aree dedicate alla mobilità ciclabile. Eh, si sta lavorando moltissimo per aumentare le, aree, eh, cosiddette, le, le cosiddette aree 30. Eh, che cosa citate, sono
0: le aree 30?
2: Sono delle aree in cui è necessario ridurre, diciamo, in cui la velocità massima consentita sono i 30 km orari, quindi per forza di cose viene favorita la mobilità ciclabile e pedonale. E a quest'ultimo proposito sono molte le amministrazioni che stanno provando, stanno attivando delle sperimentazioni per chiudere eh, alcune aree al al traffico, eh, ritornando alcuni spazi proprio ai cittadini, che è un'azione fondamentale in un momento storico in cui eh, durante o dopo la, la pandemia abbiamo bisogno di vivere lo spazio
0: pubblico.
1: Certo e infatti anche, anche qui a Barcellona eh, proprio queste iniziative di cui sta parlando che eh, stanno prendendo molte città sono state molto concrete, queste aree 30, questo restituire come ci raccontava anche la sindaca Colau, eh, gli spazi alle, alle persone. Lei ha curato un libro particolarmente su Bologna come città resiliente, ecco mh, che differenza c'è nel tipo di iniziative che una città di media grandezza come, come Bologna può prendere rispetto a quelle che per esempio può prendere una grande città come Barcellona, come Milano o dentro questa rete ci sono delle megalopoli come città del Messico per esempio
2: Beh, una domanda molto interessante ma anche molto complessa diciamo che eh, sicuramente eh, una città se vogliamo parlare eh, di Bologna eh, Come questa ha il vantaggio di essere eh, storicamente eh, conosciuta per eh, la partecipazione dei cittadini o comunque degli stakeholder, degli attori locali. E questo ovviamente favorisce queste pratiche di, di partecipazione, questa voglia della cittadinanza di partecipare favorisce eh, l'attuazione di tutta una serie di progettualità, compresa quella ovviamente legata alla, alla mitigazione e all'adattamento al cambiamento climatico. E quindi direi che questa è una delle, delle caratteristiche fondamentali. Eh, ovviamente quando si, si gioca in un territorio più ristretto rispetto alle grandi megalopoli è più facile perché si tende si, si spera, o oh, solitamente anche i contrasti a livello sociale ed economico sono ridotti, soprattutto se poi pensiamo a Megalopoli proprio come città del Messico, insomma, caratterizzata da altissime conflittualità.
1: Sì, eh beh, anche perché sarebbe difficile, eh, diciamo, che 15 milioni di persone non siano esatto. diverse, abbiano diversi tipi appunto di, di necessità.
2: Ecco, anche perché... Eh, Scusi, sì, volevo prego. solo aggiungere una cosa eh, secondo me molto interessante che è sempre bene ricordare, che quella contro il cambiamento climatico poi è una, è una sfida che è sia politica ma anche culturale e questa è una cosa che secondo me è sempre importante ribadire per cui sono importanti proprio sia le pratiche di governance del territorio quindi come viene utilizzato la sua pianificazione e gestione ma anche eh, l'educazione e l'ingaggio dei cittadini per questo anche in territori più ristretti può talvolta essere più semplice
1: ecco faccio anche a lei la stessa domanda che ho fatto anche alla sindaca a Colau qual è, qual è il valore aggiunto che possono portare le amministrazioni locali rispetto alle politiche diciamo dall'alto top down dei, eh, dei governi lei ci diceva l'importante è che facciamo tutti insieme lobbying e che portiamo le voci dei cittadini secondo lei eh, ci sono altri motivi per cui è importante e rilevante è, è, è essenziale Diciamo uh, questo, questa rete fra città?
2: Ma io sono una grandissima sostenitrice in generale dei movimenti dal basso e lo sono molto anche eh, del, di tutte quelle pratiche, quelle azioni che possono mettere in atto le amministrazioni locali. Eh, banalmente, Eh, Lo stesso processo negoziale delle Nazioni Unite eh, sul cambiamento climatico è ormai da quasi un decennio che fa appello proprio alle amministrazioni locali per agire in modo concreto. Credo che il valore aggiunto derivi anche dal fatto che un'amministrazione locale conosce molto meglio quello che è il tessuto sociale, economico e culturale su cui va ad agire. Eh, di conseguenza è più facile poi attuare delle politiche ripeto io sto usando eh, molto spesso il, il termine facile con questo non voglio dire che sia eh, una passeggiata chiaramente perché eh, gli scontri poi tra i vari attori ci sono sempre perché hanno delle esigenze eh, diverse eh, o perché comunque ribadisco il cambio culturale non è semplice, anche se da molti anni che stiamo lottando per ottenerlo. Uh, però direi che questo, appunto, l'avvicinanza al tessuto è sicuramente uno dei valori aggiunti.
1: Io torno diciamo così, a toccare il, il problema della diversità diciamo, degli attori in gioco, no? perché in questa rete dei C40 ci sono moltissime città, anzi sono 50% nel nord e 50% nel sud del mondo, no? come dicono anche loro, quindi sono città in Africa, in Asia, in Sud America, ecco i problemi di una città come Dakar in Senegal, di Pechino in Cina, di Dubai negli Emirati, di Bombay in India, di città del Messico che menzionavamo poco fa, o di Rio non sono certo gli stessi. Ecco, in che modo possono coordinare gli sforzi città che, per ragioni ovvie, insomma, i cui amministratori hanno delle priorità così diverse nel loro giorno per giorno come sindaci o come amministrazioni comunali? Come si fa a organizzarsi tutti insieme per questo, per questo obiettivo, quando appunto alcune di queste città hanno delle emergenze, delle priorità eh, che sono veramente molto diverse?
2: È una domanda a cui eh, davvero mi piacerebbe moltissimo saper rispondere perché se avessi effettivamente una risposta forse potrei aiutare davvero questo processo, questa rete in particolare, ma eh, riprendo il discorso che facevo prima, anche proprio il, l'intero processo negoziale di cui tra poco peraltro avremo un nuovo incontro con la COP26 a Glasgow, eh, è il grande cruccio, credo di tutti i negoziati e di tutto il lavoro che si sta facendo a livello governativo sui cambiamenti climatici perché mettere insieme contesti così diversi è davvero complicatissimo, eh, è uno anche dei motivi per cui spesso vi è uno stallo a livello negoziale, eh, c'è stato anche di recente il G20, abbiamo visto che eh, due dei nodi cruciali non si sono tenuti proprio per la resistenza attuata da, due, da, due gover- da alcuni dei governi insomma, presenti per cui certo. mi, purtroppo io davvero non so rispondere a questa domanda sicuramente ehm, è fondamentale che si costituiscano reti come C40 perché eh, adesso eh, mi premetta la battuta l'unione fa la forza ma Eh, Con questo intendo dire che reti di questo tipo eh, danno eh, il buon esempio e soprattutto nel momento in cui ci si presenta ad una conferenza internazionale o comunque ad una riunione di alto livello forse è più difficile tirarsi, tirarsi indietro.
1: Ecco al 335, 56, 34296 ci arrivano molti messaggi degli ascoltatori e delle ascoltatrici che eh, naturalmente sono molto preoccupate e anche molto coinvolte da questo problema. Ci sono esempi di varie città insomma, in cui eh, le politiche per la bicicletta piuttosto che eh, contro l'inquinamento eh, sono, sono diverse e gli ascoltatori e le ascoltatrici chiedono agli amministratori delle loro città di fare qualcosa ma c'è una domanda che ci arriva da un ascoltatore o ascoltatrice eh, che non si firma, dice... Parlate sempre di automobili, ma la causa principale di inquinamento atmosferico e acustico sono le due ruote di cui nessuno si preoccupa. Lei che ne pensa, Barbie?
2: Allora, del fatto che sono, sono le, è il trasporto su strada il, il settore a maggior inquinamento, questa è la domanda,
1: Beh eh, diciamo le moto, i motorini insomma sono secondo questo ascoltatore e ascoltatrice sono il fattore più importante, più delle delle automobili, credo che i dati non dicono esattamente questo.
2: In realtà infatti non riesco, onestamente dalle mie conoscenze, non riesco a dare un dato eh, che classifichi uno o l'altro. Quello che posso dire è che ad esempio a livello europeo il trasporto su strada costituisce la proporzione più alta delle emissioni complessive dei trasporti, parliamo di circa il 71%, e questo è un dato, se ricordo bene, del 2018. Quindi sicuramente è fondamentale lavorare sul, uh, sulla diminuzione del uh, trasporto su ruota, però non riesco a fare un distinguo tra le due onestamente
1: e invece un altro ascoltatore ascoltatrice è un po' scettico sulla questione delle aree 30 dice se non c'è nessuno che controlla non servono a nulla io abito in un'area 30 e suppongo anche se il messaggio è a metà eh, che probabilmente osserva scarsa eh, come dire rispetto per questo limite che si può fare, che possono fare le città per assicurare che effettivamente queste zone 30 siano efficaci
2: io Mi sentirei di dare quella che è forse la risposta più ovvia ma non scontata, ossia eh, non solo eh, dare vita a queste aree ma spiegare ai cittadini perché sono importanti. È un po' sempre la solita storia, se diamo un'imposizione senza spiegare il perché eh, ci saranno sempre persone che probabilmente cercheranno di... eh, E tra virgolette evadere la legge o comunque non rispettare un determinato divieto. Se andiamo invece a spiegare alle persone perché quelle aree sono importanti, per quali sono i benefici che ne traiamo tutti, allora forse saranno tutti un po' più portati a rispettarle.
1: C'è un aspetto, diciamo così, eh, pedagogico, no? molto importante. Sì, sì. Come si fa per arrivare, per far arrivare questo messaggio? Perché è ovvio che le multe non bastano. No? Come si fa a far arrivare questo messaggio alle persone? Perché in, in prima persona uno non voglia superare quel limite in quella zona per preservare diciamo, gli spazi dei pedoni o dei ciclisti.
2: Ma ci sono moltissime possibilità. Ci sono le iniziative, ad esempio, nei weekend, in cui si promuove Quell'area attraverso delle, delle feste nel quartiere, delle iniziative che ingaggiano i cittadini e le associazioni locali. C'è, se vogliamo fare, andare proprio alla radice, c'è la promozione e l'educazione anche all'interno delle scuole. Perché eh, anche se a volte non ci facciamo caso spesso proprio i bambini o i ragazzi sono quelli che poi dopo aver imparato qualcosa a scuola lo portano a casa e quindi insegnano ai genitori o spiegano ai genitori che cosa, che cosa fare perché farlo quindi proprio trovare il modo di restituire in generale eh, la, alle persone eh, la gioia di rivivere lo spazio pubblico
1: la gioia di rivivere lo spazio pubblico, mi piace chiudere con queste parole, grazie Valeria Barbi, esperta di cambiamenti climatici, ambasciatrice del Patto Europeo per il Clima, ringrazio anche i miei colleghi Francesca Boninconti e Paolo Conte in redazione, in regia Marco Pompi e la consola oggi a Roma Manuel Francisci, Radio 3 Scienza. è un programma ideato da Rossella Panarese e curato da Marco Motta e a me non resta che augurare a tutti voi una buona giornata.